0: una mujer casada con un hombre muy rico y enfermo. Presintiendo su, su próximo fin, llamó a su niñita y le dijo, Hija, sigue siendo siempre buena y piadosa y el buen Dios no te abandonará. Yo bailaré por ti desde el cielo y me tendrá siempre a tu lado. Y cerrando los ojos murió. La muchachita iba todos los días a la tumba de su madre a llorar. Y siguió siendo buena y piadosa. Al llegar en invierno, la nieve cubrió de un blanco manto la sepultura. Y cuando el sol de la primavera lo derretido, el padre de la niña contrajo de nuevo matrimonio. La segunda mujer llevó a casa a dos hijas, de los bello y blanca tez, pero negras y malvadas de corazón. Vinieron entonces días muy duros para la pobrecita huérfana. «¿Esta estúpida tiene que estar en la sala con nosotras?» Decían las recién llegadas. ¡Si quiere comer pan, que se lo gane! ¡Fuera! ¡A la cocina! Le quitaron sus hermosos vestidos, le pusieron una blusa vieja y le dieron un par de suecos para calzado. ¡Mira la orgullosa princesa! ¡Qué compuesta! Dijo burlándose de, y burlándose de ella. La llevaron a la cocina. Ahí tenía que pasar el día entero, ocupar dudos trabajos. Se levantaba de madrugada, iba al agua, encendía el fuego... Preparaba la comida, lavaba la ropa y, por la añadidura, sus hermanastres la sometían a toda clase de mortificaciones inimaginables. Se burlaban de ella, le esparcían entre las cenizas los guisantes y las lentejas para que tuviera que pasarse horas recogiéndolas. A la noche, lendida como estaba de tanto trabajar, en vez de acostarse en la cama, tenía que hacerlo en las cenizas del hogar. Y como por este motivo siempre iba polvorienta, sucia, lo llamaban Cenicienta. Un día que el padre se disponía a ir a la feria, preguntó a sus dos hijastras que deseaban que le estrejese. —¡Hermosos vestidos! —respondió una. —¡Perlas y piedras preciosas! —dijo la otra. —¿Y tú, Cenicienta? —preguntó. —¿Qué quieres? —Padre, corta la primera ramita que toque el sombrero. Cuando regreses, tráemela. Compró el hombre a sus hijastras magníficos vestidos, perlas y piedras preciosas. De vuelta al atravesar el bosquecillo, un brote de avellano le hizo caer en el sombrero. Y él lo cortó y lo llevó consigo. Llegando a casa, dio a sus hijastras lo que habían pedido y a Cenicienta el brote de avellano. La muchacha le dio las gracias y se fue con la rama a la tumba de su madre. Ahí la plantó regándola con sus lágrimas y el brote creció convirtiéndose en un hermoso árbol. Cenicienta iba ahí tres veces al día a llorar y a rezar. Siempre encontraba un pajarillo blanco posado en una, en una rama, y el pajarillo que, cuando la niña pedía algo, se lo echaba de célula Sucedió que ley organizó unas fiestas que debían durar tres días, y a las que fueron invitadas todas las doncellas bonitas del país, para que el príncipe heredero eligiese entre ellas a una esposa. Al enterarse las dos hermanastras también, que también ellas figuraban en la lista, se pusieron muy contentas. Llamaron a Cenicienta y le dijeron, peinanos, cepillanos bien, los zapatos a... y abrochanos las cevillas. vamos a la fiesta del palacio. Cenicienta obedeció y aunque llorando pues también ella hubiera querido ir al baile y así rogó a su madrastra que se lo permitiese. ¿Tú, la cenicienta, cubierta de polvo y porquería, pretendes ir a la fiesta? No tienes ni vestido ni zapatos. ¿Y quieres bailar? Pero al insistir la muchacha la... en sus súplicas, la mujer dijo finalmente. Te he echado un plato de lentejas en la ceniza. Si la recoges en dos horas, te dejaré ir. La muchachita saliendo por la puerta trasera se fue al jardín y exclamó. Palomitas mansas, tortolitas y avecillas todas desde el cielo, vengan a ayudarme a recoger las lentejas, las buenas en el pucherito y las malas en el bullecito. Y así acudieron en la ventana de la cocina dos palomitas blancas, luego las tortolitas y finalmente aparecieron muriciosas y preciosas todas las avecillas del cielo. Se posaron las cenizas y las palomitas bajando las cabecitas se empezaron pic 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 y luego todas las semanas se imitaron. Pic, 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 pic. Y en un sientamen todos los granos buenos estuvieron en la fuente. No había transcurrido ni una hora cuando terminado el trabajo echaron a volar y desaparecieron. La muchacha llevó la fuente a la madrastra contenta porque creía que le permitirían ir a la fiesta. Pero la vieja le dijo, no se misienta. no tienes vestidos, no puedes bailar. Todos se burlarían de ti. Y como la pobre rompiera ayudar, si en una hora eres capaz de limpiar dos fuentes llenas de lentejas que echaré en la ceniza, te permitiré que vayas. Y pensaba, jamás podré hacerlo. Pero cuando las lentejas estuvieron en la ceniza, la doncella gri... salió por el jardín por la puerta y gritó, ¡Palomitas mansas! ¡Tortolillas y abecillas todas del cielo! ¡Vengan a ayudarme a limpiar las lentejas! Y enseguida acudieron a la ventana de la cocina dos palomitas blancas. Luego tortolitas, finalmente aparecieron bulliciosas y presidosas todas las aves del cielo. Y posaron en la ceniza. Y las palomitas bajando por las cabecillas empezaron. Luego echaron todos los granos buenos a las fuentes. No había transcurrido aún media hora cuando terminada ya su tarea. Emprendieron todas el vuelo. La muchacha llevó las fuentes a la madrastra pensando que ella esta vez le permitiré ir a la fiesta, pero la mujer le dijo, «Todo es inútil, no vendrás, pues no tienes vestidos ni sabes bailar, serías nuestra vergüenza». Y volviéndole la espalda, partió apresuradamente con sus dos orgullosas hijas. No viendo ya nadie en la, en la casa, Cenicienta se encaminó a la tumba de su madre y bajo la avellana suplicó, «Arbolito, sacude todas sus lamas frondosas, échame oro y plata más cosas». Y aquí que el pájaro le echó un vestido bordado de plata y oro, unas zapatillas con adornos de seda y plata. Se vistió a toda prisa y corrió al palacio donde su madrastra y hermanastras no la reconocieron, y al verla tan ricamente ataviada, la tomaron con una princesa extranjera. Ni por un momento se les ocurrió pensar en Cenicienta, a quien creían en su cocina sucia, y buscando lentejas en la ceniza. El príncipe salió a recibirla y tomando de la mano bailó con ella. Y es ese caso no quiso bailar con ninguna otra, ni la soltó de la mano. Y cada vez que se echaba, que se acercaba a otra muchacha a invitarlo, se negaba diciendo: "Esta es mi pareja". Al anochecer, cenicienta quiso volver a casa y le, el príncipe le dijo: "Te acompañaré", deseoso de saber de dónde era aquella bella muchacha pero ella se le escapó y se encaramó en un salto al palomar. El príncipe aguardó a que llegase su padre y le dijo que la doncella forastera se había escondido en un palomar. Entonces pensó el viejo, ¿será la Cenicienta? Y pidiendo que trajesen una hacha y un pico, se puso a derribar el palomar, pero en su interior no había nadie. Y cuando todos llegaron a casa, encontraron a Cenicienta entre la ceniza cubierta con sus ropas sucias, Mientras un candil de aceite ardía en la chimenea, pues la muchacha se había dado una buena mañana en saltar por detrás del palomar y correr hasta el avellano. Ahí se quitó sus hermosos vestidos y los depositó sobre la tumba. Don el pajarillo se encargó de recogerlos y enseguida se volvió a la cocina vestida con su socia batita. Al día siguiente a la hora de volver a empezar la fiesta, cuando los padres y las hermanastras se hubieran marchado, la muchacha se dirigió al avellano y dijo... Arbolito, sacude tus más frondosas, échame oro y plata y más cosas. El pajarillo le envió un vestido mucho más espléndido que a una vez primera. Y al presentarse ahí al palacio tan magníficamente ataviada todos los presentes se pasmaban. El hijo de ley que la había estado guardando, la tomó inmediatamente de la mano y hoy solo bailó con ella. Y las demás que fueron a solicitarlo respondían. Ella es mi pareja. Al él. Cuando la muchacha quiso retirarse, el príncipe la siguió para ver a qué casa se dirigía, pero ella desapareció de un brinco en el jardín detrás de la suya. Crecía en él un grande y hermoso peral, del cual colgaban peras magníficas. Se subió a la copa por la ligereza del... con la ligereza de una ardilla y saltando entre las ramas el príncipe la perdió de vista. El joven aguardó la llegada del padre y le dijo, la joven forastera se me ha escapado. Creo que se subió al peral. Pensó el padre, ¿será la cenicienta? Y tomando un hacha del árbol, pero nadie apareció. Y cuando entraron a la cocina, ahí estaba Cenicienta entre las cenizas como tenía por costumbre. Pues habían saltado al suelo por el lado opuesto del la... árbol. Y después de devolver los hermosos vestidos al pájaro del avellano, volvió a ponerse su batita gris. Al tercer día, cuando se hubieran marchado todos los demás, volvió Cenicienta a la tumba de su madre y volvió a suplicarla al arbolito. El árbol le echó un vestido soberbio y brillante como, la, como jamás se hubiera visto en otro mundo, con unos zapatitos de oro puro. Cuando se presentó a la fiesta, todos los concurrentes se quedaron boquiabiertos de admiración. El hijo de Ley bailó exclusivamente con ella y todas que les, las que le iban a solicitarlo le respondían lo mismo. Al anochecer se despidió de Cenicienta al hijo de la y quiso acompañarla. Pero ella se escapó con tanta rapidez que su admirador no pudo dar alcance. Pero esta vez recurrió a una trampa que mandó en, en Valadar, con un pez les esclero de espacio de Por lo cual al saltar a la muchacha en los peldaños se le quedó una zapatilla izquierda de a uno de ellos. Recogió el príncipe la zapatilla y observó que era diminuta graciosa. Toda en ella hecha de oro. A la mañana siguiente presentándose en la casa del hombre le dijo... Mi esposa será aquella cuyo pie se ajuste a este zapato. Las dos hermanas tres se alegraron pues ambas tenían los pies muy lindos. La mayor fue a su cuarto para probarse la zapatilla acompañada de su madre. Pero no había modo de introducir el dedo gordo. Y al ver que la zapatilla era demasiado pequeña... La madre, alargándole un poco el cuchillo, dijo: ¡Córtate el dedo! Cuando seas reina, no tendrás necesidad de andar a pie. Lo hizo así la muchacha y forzó el pie del zapato, reprimiendo el dolor y se presentó al príncipe. La hizo montar en su caballo y se marchó. Pero hubieron de pasar por delante de la tumba las dos palomitas que estaban posadas en el avellano y gritaron: ¡Lookedi, cook, lookedi, cook! ¡Sangre hay en el zapato! ¡El zapato no le va! ¡La novia verdadera en esa casa está! Miró el príncipe el pie y vio que fluía sangre e hizo dar la media vuelta al caballo. Y devolvió a la muchacha a su madre diciendo que no era aquella la que buscaba y que la otra hermana tenía que probarse el zapato. Subió a su habitación y cua. Y aunque los dedos le entraron holgadamente en cambio no había manera de meter el talón. Le dijo la madre alargándole un cuchillo: Córtate el pedazo de talón. Cuando seas reina, no tendrás necesidad de andar al pie. Y cortándose la muchacha el trozo de talón, metió en la fuerza el pie del zapato, reprimiendo el dolor, y se presentó al hijo de rey. Montó en este su caballo y se marchó con ella, pero al pasar por delante del avellano, las dos palomitas posadas gritaron: que de cook! que de cook! Sangre y en el zapato, el zapato no le va. La novia verdadera en esa casa está. Miró el príncipe el pie de la muchacha y vio que la sangre manaba del zapato. Y había enrojecido la, 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 la blanca media. Y volvió ropa y la llevó a su casa la novia falsa. Tampoco es esta la verdadera. ¿No tienen otra hija? No, respondió el hombre. Solo de mi esposa difunta queda una cenicienta pringosa. Pero es imposible que sea la novia. Mandó al príncipe a que la llamasen, pero la madrastra replicó: ¡Oh, no! ¡Va demasiado sucia, no me atrevo a presentarla! Pero como el hijo de Ley insistió, no hubo más remedio que llamar a la cenicienta. Lavándose ya primero las manos y la cara, entrando a la habitación, saludó al príncipe con una reverencia. Él le tendió el zapato de hoy y se sentó. Se sentó la muchacha en un escalón, se quitó el pesado sueco y se calzó la chinela. Le veía como pintada, y cuando al levantarse, el príncipe al el, el príncipe le miró el rostro y acto seguido la reconoció. Esta es, esta es mi verdadera novia. La madrastra y sus dos hijas paladecieron de labia, pero el príncipe ayudó a Cenicienta a montar al caballo y se marchó con ella. Y al pasar por delante del navillano, gritaron las palomitas blancas. ¡Roque de coc! ¡Roque de coc! ¡No tiene sangre el zapato! ¡Y el pequeño no le está! ¡Es la novia verdadera con la que se va! Y dicho esto, bajaron volando las dos palomitas y se posaron en cada hombro de la Cenicienta. Al llegar el día de la boda, se presentaron las traidoras hermanas muy salameras y deseosas de congregarse con Cenicienta y participar en la dicha. Pero al encaminarse al cortejo de la fiesta, yendo mayor a la derecha de la novia y la menor en su izquierda, las palomas de sendos picotazos le sacaron un ojo a cada una, y luego al zarril, yendo la mayor de la izquierda y la menor a la derecha, las mismas aves le sacaron el otro ojo, y de este modo quedaron castigadas por su maldad y condenadas a la ceguera para todos los días de su vida.